0: Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode, un épisode cycle lunaire à l'approche de la nouvelle lune en Sagittaire qui aura lieu le 13 décembre mercredi prochain à minuit 30, heure exacte à laquelle le soleil et la lune vont s'unir dans le degré 20 du signe du Sagittaire. Alors degré 20 sur les 30 que compte chaque signe, ce qui signifie que l'énergie Sagittaire est déjà bien installée au moment de ce début de cycle lunaire. La saison Sagittaire, vous le savez, elle a débuté le 22 novembre dernier avec l'entrée du Soleil dans notre troisième signe de feu. Soleil suivi de près par Mars qui entre en Sagittaire deux jours après, le 24 novembre. Mercure, avant eux, avait aussi transité en Sagittaire, tout cela contribuant à ce que cette énergie Sagittaire soit bien installée, comme je vous le disais, au moment de la nouvelle lune de la semaine prochaine. Nouvelle lune qu'on peut donc aborder plus en conscience, à mon sens, avec l'expérience et les prises de conscience de ces dernières semaines. Et c'est justement le cœur de l'énergie sagittaire, cette dynamique engagée, qui consiste à faire de l'expérience la source première de la connaissance. Le sagittaire, c'est l'archétype de l'explorateur qui part en quête, en quête de vérité, vérité qu'il touche au terme d'expériences riches multiples. Je vous invite donc à poser des intentions en ce début de, de cycle lunaire, avec l'expérience des dernières semaines et des leçons que vous avez pu en tirer. La pleine lune en gémeaux euh, il y a maintenant dix jours avait ouvert la saison sagittaire et beaucoup de personnes ont accueilli positivement cette pleine lune en gémeaux, c'est peut-être votre cas. Les gémeaux, premier signe d'air, en, en sentant vraiment un, un shift d'énergie qui donne un souffle nouveau après de longues semaines dans les eaux du scorpion qui nous ont bien chahuté émotionnellement. Les gémeaux nous ont ramené de l'air, du mouvement de la spontanéité et l'énergie sagittaire qui s'est progressivement installée a raviver également notre volonté personnelle un petit peu noyée jusqu'à présent dans nos ressentis et dans nos émotions intenses en saison scorpion. Donc, je vous invite à vous poser quelques instants et à observer si vous avez euh, vécu personnellement ce changement d'ambiance ces deux dernières semaines avec euh, ce vent d'air frais qui nous a un petit peu euh, réveillé et qui nous a ramené une nouvelle respiration et puis cette énergie de volonté euh, de feu qui revient. La saison sagittaire dans laquelle on baigne, elle marque le retour d'une énergie de feu dont on manquait dernièrement dans un climat qui était particulièrement yin, intérieur, où les éléments eau et terre étaient dominants. Mercure en sagittaire, comme je vous le disais tout à l'heure, a devancé le soleil et a commencé à insuffler une nouvelle dynamique dans nos schémas de pensée, notre état d'esprit. Aujourd'hui, le soleil et Mars en Sagittaire amplifient euh, l'influence de l'énergie de feu, une énergie yang, de volonté, de projection, une dynamique d'action et, et d'affirmation. Donc on change de carburant, vous l'aurez compris, avec l'énergie scorpion on carburé à l'intensité le mois dernier... Maintenant, avec l'énergie sagittaire qui s'installe, on carbure davantage à la volonté retrouvée, au besoin aussi de nous fixer des objectifs, à l'impulsion de nouveaux projets et bien sûr à l'énergie porteuse que tout cela peut nous donner. Alors la nouvelle lune de la semaine prochaine, ce sera la dernière de l'année 2023 avec la présence de Mars dans les parages, il y a un élan qui est d'autant plus fort à préparer 2024. Et euh, l'idée, c'est de pouvoir affiner notre vision nos projets, et commencer à penser également le plan d'action pour que ces projets puissent se concrétiser. Je vous invite à profiter de cette énergie euh, disponible pour vous interroger sur vos projets. Dans quelle direction est-ce que vous avez envie de tirer votre flèche, de déployer votre énergie avec foi, avec détermination Le Sagittaire, c'est un signe finalement qui est très spirituel. Il a besoin de partir en quête, en quête de sens, euh, de vérité, une quête qu'il va mener à travers ses expériences, ses explorations personnelles, au-delà des limites de ce qu'il connaît. Euh, ce sont tous ces voyages qu'on peut entreprendre, des voyages physiques, bien sûr, mais aussi des voyages intérieurs, partir en quête de soi. Euh, le Sagittaire, il part en quête de nouveaux horizons qui vont contribuer à l'élever. Et ces différentes expériences vont lui amener une connaissance du monde, une connaissance profonde de lui-même également, bien sûr. Le point de vigilance à avoir, euh, ce sont ces œillères avec lesquelles on peut avancer en étant sûr de notre chemin et, et de la vérité à aller toucher, une certitude, une emphase qui peuvent rendre obstinés, voire même obsessionnelles. Euh, qui peut également rendre euh, dogmatique, moralisateur face aux autres qui ne partageraient pas forcément notre élan et notre foi. C'est euh, une, une, une attitude qui peut euh, finir par enfermer. Et isolé. Et ce Sagittaire qui veut tellement euh, faire avancer le monde, eh bien, peut se retrouver alors euh, tout seul avec ses euh, vérités que plus personne ne, ne partage avec lui. Et c'est à ce moment-là qu'on peut enfin prendre du recul et, et constater que... Euh, nos croyances euh, initiales, celles avec lesquelles on était parti en quête, en exploration, et eh bien constater que ces croyances étaient fausses, euh, qu'on a peut-être lutté et perdu des appuis en chemin pour des idées finalement euh, impossibles à valider. Donc on apprend euh, de notre expérience, expérience dont on va faire la source première de connaissances à partir de euh, ce changement d'état d'esprit qui peut euh, opérer. Donc cette nouvelle lune, elle nous donne l'opportunité de nous demander dans quelle attitude on est par rapport à nos objectifs, par rapport à nos idées, par rapport à nos croyances. Demandez-vous si euh, vous avez cette attitude très engagée, très sérieuse, mais peut-être aussi parfois obsessionnelle, euh, qui manque de prise de recul, sans vraiment écouter euh, l'avis des autres et, et d'autres points de vue qui pourraient enrichir vos réflexions. Gardez ce point de vigilance euh, au moment d'ouvrir ce nouveau cycle en Sagittaire, veillez à, à ne pas vous enfermer dans une direction euh, unique et dans une attitude qui pourrait vous exclure des autres. Une attitude obsessionnelle avec euh, ces œillères dont, dont j'ai parlé Parler, la vue uniquement focalisée sur une direction précise. Vous ferez le point, vous ferez votre bilan sur cet aspect euh, dans, dans six mois au moment de la pleine lune en Sagittaire. Alors ce qui peut être soutenant aujourd'hui, euh, dans toute cette ambiance, c'est l'énergie de Mercure en Capricorne. Mercure, je vous le disais tout à l'heure, il a un petit train d'avance sur le soleil, il a déjà transité en, en Sagittaire en novembre, et là il est installé en Capricorne. Il y est entré le 1er décembre et c'est une énergie, cette énergie de Mercure en Capricorne qui nous aide à avoir une pensée profonde, structurée, rigoureuse, à avoir une communication également posée, réfléchie et intègre. Le Capricorne c'est un signe qui porte l'ambition et qui peut vous aider à voir grand, avoir eau, et cela avec sérieux, avec rigueur et sur la base de structures solides. C'est une énergie de terre qui va nous accompagner sur la première quinzaine de décembre et qui va soutenir Intellectuellement, tous nos processus de, de bilan de fin d'année qui va soutenir également le processus de planification de l'année à venir en nous aidant à euh, nous sentir calme et posé euh, mentalement. Le Capricorne, c'est le dernier signe de Terre. On arrive à la phase la plus aboutie et la plus maîtrisée euh, de l'élémentaire qui nous parle de notre réalité matérielle, de tout ce qui est concret, de tout ce qui est pragmatique et avec le Capricorne hautement euh, structuré. Néanmoins, oui néanmoins, ne nous emballons pas, gardons un peu de recul parce que notre cher Mercure va rétrograder et va certainement nous inciter à euh, revoir nos plans dans les semaines à venir. La rétrogradation de Mercure, vous le savez, ce sont trois semaines de mise à jour de nos schémas de pensée, de nos croyances, de notre manière de communiquer également. Mise à jour, révision, euh, réactualisation, restructuration, ce sont tous ces verbes en re, re re qui nous invitent à nous poser et à prendre du recul. Et Mercure débute sa phase de rétrogradation en Capricorne, le 13 décembre, quelques heures après notre nouvelle lune en Sagittaire. Donc Mercure est stationnaire au moment de la nouvelle lune sur le point d'entamer sa marche arrière et c'est justement le moment où l'énergie de l'astre est euh, la plus forte. Donc cette énergie de Mercure et tout ce qui est lié au mental, au schéma de pensée, à la communication, et eh bien tout cela va forcément euh, influencer ce nouveau cycle en, en Sagittaire, cette énergie étant très forte au moment du début de ce cycle. Autre point intéressant par rapport à cette rétrogradation et à notre cycle lunaire en Sagittaire, Mercure débute sa rétrogradation en Capricorne, et dans sa course en marche arrière, eh bien va revenir en Sagittaire à partir du 23 décembre pour y terminer sa phase rétrograde début janvier. Alors notre mental pourra être chamboulé dans les semaines à venir, Première semaine décisive du cycle lunaire à partir du 13 décembre. Les plans qu'on avait euh, imaginés sur la première quinzaine de décembre eh bien, sont susceptibles de euh, tomber à l'eau, de ne plus avoir vraiment de sens, de ne plus être réalisables. Certains événements pourront euh, nous obliger à, à revoir notre copie 2024, et c'est OK. Et puis à partir du 23 décembre, Mercure rétrograde, en Sagittaire pourra nous inciter à regarder si euh, ce qu'on fait, si euh, ce dans quoi on s'engage concrètement, et eh bien, si c'est bien aligné à notre vision, à nos valeurs, à nos aspirations profondes dans euh, le cadre de cette énergie Sagittaire. Est-ce que c'est cohérent euh, par rapport à la direction qu'on s'est fixée, cette direction qui a du sens pour nous Est-ce qu'on fait les choses Est-ce qu'on s'engage dans des projets sous l'influence d'une autorité extérieure, est-ce qu'on agit pour répondre à des standards de réussite qui nous sont dictés par nos parents, notre famille ou, ou la société plus largement Ou est-ce qu'on agit, est-ce qu'on s'engage de façon libre, responsable et authentique Ce seront des questions essentielles à vous poser pour bénéficier de la rétrogradation de Mercure dans ces deux signes, le Capricorne d'abord, qui nous parle de, de structure et d'autorité euh, à partir desquelles on peut être influencé, autorités qui peuvent influencer nos choix. Et puis le signe du Sagittaire, qui nous parle davantage de quête de sens, de valeur à soutenir absolument dans nos projets. Donc l'idée, c'est de pouvoir harmoniser ces deux énergies de structure, euh, de lien à la matière, de projets qui s'ancrent concrètement euh, dans le temps, et euh, de cette énergie qui est davantage spirituelle, ce sens, cette valeur euh, qui est nécessaire à tout projet qu'on a envie d'engager. Autre élément à considérer sur la carte du ciel euh, de cette nouvelle lune en Sagittaire, eh bien c'est un aspect de tension à Neptune dans le signe des poissons. Neptune reprend sa course directe aujourd'hui même, jour de diffusion de, de ce podcast, le 6 décembre, après plusieurs mois de rétrogradation depuis fin juin. Et toute cette phase de rétrogradation de ces six derniers mois de Neptune en Poissons nous aura permis de peut-être ressentir plus intimement l'énergie de l'astre, à savoir développer une confiance profonde euh, de l'ordre de la foi en la bonne marche du processus. C'est de ça dont nous parle Neptune, un lien plus fort également à notre sensibilité et à notre capacité à être en lien avec les autres, avec le monde et tout ce qui nous entoure. C'est un transit qui a pu nous rendre un peu euh, évaporés un peu déconnecté de la vie concrète, un peu perdu dans, dans des sphères euh, fluides, imaginaires. Euh, C'est un transit qui a pu nous rendre aussi peut-être un peu naïf euh, à nous bercer d'illusions. Et maintenant que Neptune reprend sa course directe, et eh bien on a appris euh, de ce travail intérieur avec notre sensibilité et euh, notre lien à l'autre et au monde. Et maintenant que Neptune redevient directe, on peut sentir non plus à l'intérieur, mais à l'extérieur, son énergie un peu euh, dissolue, euh, évaporée. Et en tension à la nouvelle lune, euh, Neptune en poisson peut rendre notre vision troublée et notre chemin euh, incertain, comme si on était plongé dans le brouillard, comme si euh, bah, la route dans laquelle on, on s'engage n'avait pas euh, de limites distinctes, comme si on ne pouvait pas vraiment voir euh, les étapes à venir de façon très très claire. Donc l'enjeu de, de cet aspect de tension, eh c'est de pouvoir euh, conserver les enseignements des mois de rétrogradation, à savoir garder euh, la foi, garder la confiance intime euh, et avancer, même si tout ne se dessine pas euh, clairement devant nous, même si euh, rien n'est assuré, simplement parce que on croit profondément en nos projets et qu'on peut dépasser euh, ce manque de clarté et cette incertitude. Autre énergie présente au moment de la nouvelle lune et qui peut amplifier cet état d'insécurité que, que génère l'incertitude et le manque de repères que je viens d'évoquer, eh bien, c'est le transit de Vénus au en scorpion, une Vénus intense qui sera aussi en, en tension à Jupiter en taureau. Alors je vous explique ce que ça peut vouloir dire. Le scorpion, vous le connaissez maintenant, c'est le deuxième signe d'eau et il intensifie notre sensibilité, notre réceptivité et notre euh, lien à l'autre. Avec l'énergie scorpion, Vénus, notre planète euh, du désir et des relations, eh bien, elle a besoin de ressentir intensément à travers son corps physique. Ses désirs se portent vraiment autour de cette recherche d'intensité par le biais de son corps, de ses cinq sens. Et puis, cette Vénus en scorpion, elle a besoin particulièrement de conserver à tout prix euh, le lien, les liens qui l'unissent aux personnes auxquelles elle est très attachée. Donc c'est un transit qui peut nous donner envie euh, d'avoir une activité physique plus intense et c'est aussi un transit qui peut rendre nos relations plus tumultueuses avec des réactions euh, d'attachement, de contrôle, voire même de, de manipulation pour préserver ces liens euh, auxquels on est tellement attaché et qu'on a si peur de perdre. Face à cette Vénus en scorpion, eh bien on a Jupiter de l'autre côté, Jupiter en taureau, qui nous invite au contraire à installer euh, la paix et la stabilité intérieure, à être particulièrement soucieux de nos ressources, de notre corps physique, de ce qui nous nourrit, de tous nos moyens de, de, de subsistance, euh, de notre environnement également. Alors vous connaissez le processus du scorpion que j'ai beaucoup évoqué ces dernières semaines, cette peur de perdre qui renforce l'attachement intense et puis euh, nécessairement le lâcher-prise inévitable qui euh, arrive lorsque on ne tient plus physiquement et nerveusement ce contrôle absolu. Le transit de Vénus en Scorpion nous, nous porte euh, dans ce processus de, de lâcher-prise et de transformation de nos schémas en relation. C'est vraiment un, un transit qui peut nous permettre de nous libérer des schémas toxiques, euh, souvent inconscients, et de retrouver le calme, l'ancrage, le soin porté au corps physique et à nos besoins organiques la clé, et je vous le partage très souvent ici, c'est un peu l'héritage de, euh, de tout le transit des nœuds lunaires, du nœud nord en taureau, euh, le transit d'Uranus qui est en taureau, celui de Jupiter en taureau, donc c'est quelque chose qui est très très important euh, cette année et en ce moment globalement. Euh, cette clé, c'est vraiment la confiance en la sagesse du corps physique qui nous ramène à l'instant présent qui apaise les réactions instinctives qu'on peut développer face à la menace, une menace véridique ou bien souvent supposée. Alors privilégiez tout ce qui peut favoriser la création pour vous d'un espace de sécurité à travers votre corps. Donc ça passe par votre pratique yoga, bien sûr, méditation, respiration, mais aussi toute autre activité qui peut vous détendre, vous ramener à vos sensations physiques, qui va stimuler vos perceptions sensorielles. Ça peut être simplement cuisiner, ça peut être aller vous promener en nature, tout ce qui va vraiment stimuler, éveiller vos cinq sens et vous ramener à votre corps physique et à l'instant présent. Et de cette manière, vous détachez euh, du mental et calmer un petit peu cet état d'hypervigilance dans lequel peut être votre système nerveux. Dernier point que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, euh, c'est un aspect soutenant, oui, hein, quand même, il en faut un, de euh, la nouvelle lune au nœud nord en bélier. Et nœuds lunaires nous parle de nos défis d'évolution et notre défi du moment, eh bien c'est celui que porte euh, le nœud nord en bélier. Ce nœud nord en bélier qui nous amène progressivement au fil des mois jusqu'en janvier 2025, euh, à travers nos expériences, à développer un sentiment de confiance et une énergie d'affirmation personnelle beaucoup plus forte euh, trouver notre place oser porter notre voix nos ambitions et ce lien nœud nord en bélier nouvelle lune en sagittaire et eh bien il réunit deux signes de feu c'est vraiment avoir à l'esprit que euh, notre vision nos valeurs nos aspirations profondes et la quête dans laquelle on s'engage porté par cela, eh bien, pourra nous aider à développer et à renforcer ce sentiment de confiance, euh, de plus forte estime personnelle et de conviction aussi euh, très forte qu'on a à notre place, qu'on doit la prendre et euh, oser nous exprimer. Le processus de la quête personnelle de sens et de vérité qui est porté par l'énergie sagittaire soutient de cette manière l'affirmation Personnel authentique à laquelle nous invite le nœud nord en bélier durant les mois à venir. Voilà ce que j'avais envie de vous partager cette semaine à l'approche de cette nouvelle lune en Sagittaire. Alors Quelques points à garder à l'esprit pour résumer un petit peu mon, mon propos. On a une énergie Sagittaire qui est bien installée au moment de la nouvelle lune de la semaine prochaine, une énergie qui est à saisir pour développer euh, votre vision, vos projets pour 2024, on a aussi une, une énergie de Mercure en Capricorne qui est très forte au moment de la nouvelle lune, puisque Mercure s'apprête à entamer sa phase de rétrogradation. C'est une énergie, celle de Mercure en Capricorne, qui soutient une pensée réfléchie, structurée et des idées ambitieuses. Gardez bien à l'esprit néanmoins que les plans euh, que vous êtes en train aujourd'hui de concevoir, eh bien, sont susceptibles d'être retoqués, révisés, mis à jour pendant les semaines à venir, pendant la rétrogradation de Mercure qui débutera le 13 décembre. On a aussi Neptune en poisson qui peut venir brouiller euh, notre vision au moment de la nouvelle lune, alors essayez d'avancer malgré tout en vous sentant fort de votre vision, de vos valeurs, même si le chemin devant vous n'est pas entièrement dégagé aujourd'hui. On a aussi Vénus en scorpion, qui peut rendre nos relations particulièrement intenses, donc favoriser tout ce qui peut vous réancrer dans la matière, dans votre corps physique, pour vraiment apaiser votre système nerveux en hypervigilance. Et puis enfin, on a le nœud nord en bélier et la nouvelle lune en sagittaire, qui sont liés par un aspect soutenant, prometteur pour les mois à venir, c'est peut-être à travers cette quête personnelle, les explorations personnelles que vous allez mener, votre recherche de vérité, c'est peut-être à travers ça que vous pourrez davantage oser vous affirmer et développer une plus grande confiance en vous et exprimer qui vous êtes profondément avec authenticité. J'espère que tous ces éléments vont vous aider à, à cheminer plus en conscience et peut-être à vous ouvrir de nouvelles perspectives. Je suis à votre écoute, bien sûr, si vous avez euh, des questions, je suis toujours ravie de vous lire. Euh, autre chose, il me reste quelques créneaux de consultation euh, astrologique sur le mois de décembre. Donc n'hésitez pas, vous avez un, un lien vers mon calendrier de réservation si vous souhaitez un échange personnalisé sur votre thème natal et éventuellement sur vos objectifs. 2024 je vous remercie infiniment pour votre écoute jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, bien sûr, je vous invite à le partager, à le diffuser autour de vous, sur les réseaux sociaux. Et le petit plus qui compte énormément, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à laisser un avis, laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. C'est vraiment la meilleure façon de soutenir le podcast, de soutenir mon travail. Donc par avance, un très très grand merci à vous. À vous, je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à très vite.